0: A la hora del té, nada mejor que sandía y vino. Estamos acá, qué música tranqui me gusta, así para, para empezar esta columna. Martu nos preparó algo muy in interesante que ya lo, bueno, no quiero spoilear nada. ¿Qué nos trajiste hoy, Martu?
1: Me gusta, me gusta cómo me das el pie, de la verdad que es algo, tenés una, una magia para dar el pie. Eh, sí, estuvimos hablando nosotros en nuestro grupo, como radio, una de las noticias que salió esta semana, que hubo un par de, de descubrimientos, eh, pero antes de decirles bien qué fue la noticia esta semana, vengo a traerles una columna sobre lo que es el equipo argentino de antropología forense, y justamente uno de los descubrimientos que hicieron esta semana. Eh, ¿Lo conocen? ¿Tienen idea de qué es, se trata? Les comento un poco...
0: ¿El descubrimiento?
1: No, no, es del equipo
0: Ah, sí, a ver, contanos un poco
1: Bueno, bien, Este, el equipo argentino de antropología forense es una institución científica No, no gubernamental y sin fines de lucro eh, Se hizo muy conocida en los últimos años, surge a partir de eh, las historias en el país A partir de la dictadura, de, digamos, a partir del proceso de dictaduras que hubo en toda América Latina En la década del 70 hasta el... bueno. Eh, inicio de los 90 en algunos países, donde hubo muchas desapariciones, donde hubo muchos militantes eh, que fueron desaparecidos, torturados, eh, exterminados, y bueno, muchos de ellos eh, que todavía no se encuentran sus cuerpos, surge a partir de la vuelta de la democracia una necesidad de investigar estos crímenes, de encontrar estos cuerpos, este, y se pide a partir de ciertos, eh, ciertos pedidos judiciales ¿no? que se empiecen a realizar exhumaciones en aquellos restos que se iban encontrando, y como forma de saldar esta, esta deuda histórica, digamos, eh, surge el equipo de argentino de antropología forense, debido a que había ciertas exhumaciones que se hacían que no eran de confianza para las familias de eh, los desaparecidos, y esta es una historia que lo vamos a ver que se repite mucho, sobre todo en el caso de hoy, no como esta desconfianza de las investigaciones oficiales de las, de las familias en la búsqueda de verdad y eh, justicia, así que, Nada, el equipo argentino de antropología forense surge en este, en este marco, surge en este eh, país, buscando justamente eh, saber la verdad de, de, estos pueble, de estos pueblos, de estos cuerpos. Eh, en donde, bueno, uno de estos eh, objetivos que tiene es justamente identificar en estos restos, ¿no? A través de eh, mecanismos y técnicas científicas de varias ciencias forenses, este, para poder reconstruir restituir los restos a sus familias, ¿no? Lo cual. Eh, eh, si pueden escuchar alguna vez alguna de las, de las entrevistas que se le hacen a estos profesionales, es muy interesante porque cuentan eh, lo fuerte y lo triste que es en el momento en el cual los restos de, de un desaparecido se encuentran y se le dan a las familias, y hay toda una, una explicación de cómo es eso de revivir un duelo y devolver, ¿no? Como nada, eso, a tener un cuerpo, un duelo que se ha hecho por años. Este
0: el además. ¿La tipología forense ayudó a las, a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres?
1: Sí, claro, o sea, ellos eh, fueron los que están se encargan eh, de, de justamente agarrar los restos, muchos de los que hubo en fosas comunes, y de identificar, por eso cuando se habla de, de bueno, eh, la gente que dice yo tengo a mis papás desaparecidos y de, a, de alguno encontramos los, los cuerpos, es justamente esto, ¿no? Que se ha podido identificar a través de, que bueno, ¿qué es lo que dice, ¿no? Bueno, aport, aportamos estas pruebas científicas. Que bueno, que yo creo, en mi opinión personal, es como que cubren un pedazo de la, de la historia, digamos que que bueno que ellos explican también que, que tuvieron que desarrollar técnicas que acá no, que en el país no había, a partir de una historia súper trágica, pero, pero que bueno, que cubren ahí un, un pedazo muy importante lo que es recuperar la verdad y la justicia, ¿no?
0: Y el avance ah, lucha... científico, ¿no? Mm. No, perdón.
2: No, que lo que iba a decir es que justamente la lucha por los derechos humanos, por saldar una gran herida que dejó la dictadura militar en Argentina, eh, llevó a que la ciencia tenga que desarrollar un montón de mecanismos que hasta el momento no existían, al igual que, no sé, el derecho a incorporar, por ejemplo, la figura del desaparecido, o los crímenes de lesa humanidad, también la ciencia, eh, y las ciencias exactas y antropológicas, tuvieron que empezar a pensar en nuevas categorías, y, y bueno, cómo se desarrolla el índice de abuelidad, por ejemplo, para determinar eh, el ADN, ¿sí? Eh, o el ADN en común entre una abuela y un nieto sin necesidad de la línea intermedia, bueno, el equipo de antropología forense también empieza a desarrollar eh, un montón de técnicas y se vuelve referente en toda Latinoamérica. Es una de las cosas eh, muy importantes. De hecho, hace poco vimos eh, con Mariano un documental eh, que cuenta cómo fue eh, el proceso que se hacen eh, a partir de la Guerra Civil Española, ¿sí? a los genocidas, a los represores, y cómo bueno, Argentina colabora en ese proceso, y una de las últimas escenas es una señora de, no sé, 90 años, encontrando los huesos eh, de su padre en una fosa común, y es súper movilizante, súper dura, pero bueno, me remitía también, eh, Marto, a esto que, que vos contabas, ¿no? y cómo también, de alguna forma... Eh, aunque parezca <risa> mentira, digo, es un consuelo muy grande encontrar eh, los restos de una persona después de tantos años de búsqueda. Eh, así que es eso, y bueno, y que el equipo de, de Antropología Forense, en este caso, está ayudando también a trabajar en México, estuvo en Malvinas, pero digo, eh, no solo se queda en, en lo que fue la dictadura militar acá en Argentina. Sí, y de hecho, eh,
1: como uno dice, las abuelas, por ejemplo no hay nadie, creo que no conozca a las abuelas, pueda estar o no de acuerdo con lo que hacen, o lo, creerles o no, porque sabemos que esa, ese debate está desde que se, desde la dictadura misma, pero el equipo de, eh, argentino de Antropología forense no es tan conocido, eh, y nada, tienen como un rol muy importante en lo que es la, la recuperación de, de la verdad, eh, y justamente, bueno, dicen que entre sus objetivos está esto, ¿no? Aportar pruebas científicas a la justicia, ¿no? Como diciendo este, acá tengo la prueba empírica de que esto pasó, y, y que hay que hacer algo con esto, porque ellos nada, restudian estos restos eh, fósiles y, y bueno, y pueden eh, determinar la causa de muerte, dependiendo obvio, ¿no? de, del estado en el que estén esos restos, pero bueno, nada. Eh, como decía, ah, Marto, sí.
0: Yo tengo. Leí hace un tiempo una noticia que en Estados Unidos eh, hicieron como un paper, o algo así, un, un paper científico en el que usaron muchísima información del equipo argentino de antropología forense y usaron su tecnología científica para... No
1: eh, sí, sé, es, es que... Buenísimo. Bueno, en realidad se, ponen, se la historia es muy interesante porque en realidad tienen que, que encontrar técnicas y empezar a, a desarrollar y estudiar técnicas que acá realmente no, no se habían desarrollado, incluso en todo el continente. Y es por eso también que a partir del laburo que hacen acá lo empiezan a, a llamar, justamente en Latinoamérica nos vamos a encontrar en una situación que muchos países estaban en una situación similar, ¿no? De dictaduras que han desaparecido, eso lo sabemos. Eh, y, Ay, Perdón,
3: perdón No quería um, aportar esto que dijo Edu, que es verdad, el equipo argentino de antropología forense quizás dentro del común de la gente en el territorio argentino que no está tan empapada del tema de derechos humanos, o del común de la gente de Latinoamérica o en el mundo no es tan conocido, pero sí en el área de las ciencias, de la antropología, en el área de la investigación este, criminal y demás, eh, es muy reconocido a nivel mundial, ¿sí? De hecho, en muchos hechos, como decía Martina recién, se convoca al sí. equipo de, a, a, argentino para que vayan a dar su opinión, su aporte y su ayuda. Entonces es casi como... Como bueno, también contaba Malena con lo que pasó con, con este, esta película del silencio de, El silencio de otros, que habla sobre las víctimas de la dictadura franquista Ahí también Argentina, incluso no solo desde la antropología forense Sino de también la rama del derecho ha aportado este, evaluartes e investigadores Así que también en esa área, en el mundo, es muy reconocido el trabajo que se hace en nuestro país
1: Sí, de hecho acá decía, en bueno, la página oficial de ellos dicen que han sido convocados de 65 países diferentes, este, y que bueno ellos buscan justamente capacitar a distintos profesionales como para expandir estos, estos conocimientos, eh, y nada, me parece algo muy importante de tener en cuenta, y también en este momento que decimos, bueno, teniendo en cuenta el laburo y teniendo en cuenta que tienen una postura de derechos humanos y de recuperar la verdad y la justicia, uno atiende a automáticamente decir, bueno, pero esto ya pasó, digamos, la dictadura... Pasa un montón de tiempo, estos episodios no se repiten, eh, y estamos lejos, ¿no? Bueno, incluso acá, tristemente en el país, tenemos casos no tan lejanos de desapariciones forzadas, pero quería mostrar hoy el, lo que estuvo hablando el equipo argentino de antropología forense eh, esta semana, que fue el caso Ayotzonapa, que eh, fue en México, eh, y estaba hablando justamente de un episodio que fue en 2014, el 26 de septiembre, en donde hubo policías municipales y militares de Iguala que desaparecieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzonapa, eh, donde 43 de ellos eh, fueron desaparecidos forzosamente durante la gestión de ese momento que había sido el presidente Enrique Espeña Nieto. ¿no? Eh, hubo una versión oficial, lo que, lo que fueron de, denominado como la verdad histórica, y acá se puede trazar un montón de paralelismos con lo que fue la dictadura acá en nuestro país, este, donde se había dicho ¿no? desde el gobierno que los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de una barca narco conocida como los Guerreros Unidos, y que ellos los habían asesinado e incinerado en un basurero en Cocula. ¿no? Esta fue la historia que se conoció como la oficial eh, y que durante la investigación de esta supuesta histórica hubo un montón de irregularidades. Este... No, a mí me pasa que mientras leía la, la noticia y todo era como que no podía parar de decir, bueno, estas cosas siguen pasando, ¿no? Uno creía que se habían quedado en un momento, y esto fue 2014, digamos, ¿no? Hace muy pocos años realmente. En estas investigaciones fueron varios testigos eh, torturados y fueron liberados muchos sospechosos, de los cuales 142 detenidos, entre los cuales se incluía eh, policías y militares, 77 fueron liberados, ¿no? Eh, el grupo inter interdisciplinario de expertos independientes, llamado el GIEI, que estuvo súper metido en este caso, eh, dijo que la teoría oficial no era científicamente posible a partir de un par de estudios que hicieron, entonces rechazan esta verdad histórica, como fue denominada en México, y los familiares de los estudiantes, también a partir de, de evidencias, eh, rechazan esta, esta teoría, diciendo que no era posible, y piensan, empiezan a buscar lo que es ¿no? una, eh, una segunda opinión, o una segunda investigación, como que se reabra el caso, ¿no? Es ahí también donde entra el equipo eh, argentino de antropología forense, porque a partir de que acepta y de que, que está de acuerdo también con este informe, en el cual la historia oficial, digamos, eh, no podía ser cierta, y a partir del pedido de las familias de una investigación alternativa, es donde puede... Eh, llevar a cabo su trabajo. ¿no? ¿Qué pasa con esta historia oficial? Eh, se identifican restos de uno de los estudiantes, que es Cristian Telumbre, eh, que fue hallada lejos de lo que es el basurero, esto fue hallado en octubre del 2020, eh, en otro lugar, a lo cual se conoce como la barranca de lo que es la carnicería, y ahí se localizaron más de 100 fragmentos óseos, pero que estaban en unas condiciones muy difíciles, lo cual dijeron a, eh, todos los equipos forenses que estuvieron metidos, muy difíciles de identificar por las condiciones eh, de temperatura y demás, que bueno, desconozco yo cómo es, pero imagino que debe haber un montón de condiciones para que se pueda identificar ¿no? el ADN en un resto óseo. Sí. Así que nada, a partir de este pudieron solo recuperar 14 de estas muestras, y eh, hace poco se encontró también... Eh, una, eh, que fue la la noticia de esta semana, se encontraron una nueva coincidencia genética con otro de los estudiantes, y es por eso también que, que fue noticia. Así que, si les parece, vamos a escuchar un audio de Mercedes Doretti, que es eh, miembro fundadora y directora del equipo argentino de Antropología Forense, eh, que nos cuente un poquito qué, qué pasó esta semana.
4: Bueno, de las tres identificaciones que se han realizado hasta el momento, eh, dos de ellas eh, se producen en eh, lo que se conoce el sitio como la Barranca la Carnicería, este, y otra eh, en una bolsa que supuestamente, según indica, indicó en ese momento la Procuraduría General de la República, había sido encontrada en un río, en el río San Juan, en Cocula, en un poblado este, que se encuentra hace una hora de, de Iguala, el lugar donde desaparecen los chicos, los estudiantes. Este, y creo que hay que separar eh, eh, estas dos, eh, estos dos lugares indican a su vez dos hipótesis distintas la del río San Juan es la hipótesis que en su momento manejó el gobierno eh, de que los estudiantes habían sido todos llevados los 43 al basurero de Cocula inc eh, asesinados, incinerados sus cuerpos y repartidas las cenizas en el río San Juan la otra es eh, la que está llevando en este momento la Fiscalía Especializada que trabaja sobre el caso Ayotzinapa, este, que, eh, eh, donde los restos se encontraron en la Barranca de la Carnicería y corresponde a una hipótesis de trabajo eh, muy distinta. Eh, la versión oficial, la primera, este, donde... Eh, aparece eh, un fragmento de hueso que termina identificándose con Alexander eh, Moravenancio, con sus familiares, este, por la vía genética, este, eh, está ligada a lo que en ese momento se llamó la versión oficial, digamos, ¿no? este, versión que nosotros sostuvimos en ese momento, no, tenía, eh, no encontrábamos evidencia científica para sostenerla, es decir, hasta el día de hoy no se ha podido establecer que realmente eh, los estudiantes hayan sido asesinados y, e incinerados en el basurero de Cocula. Más bien toda la evidencia física que analizamos en ese basurero eh, ponía eh, fuertemente en duda y contradecía incluso este, esa hipótesis oficial. Distintas investigaciones posteriores este, también señalaron eh, lo mismo, fundamentalmente la del grupo interdisciplinario de expertos independientes enviados a México para enviar a estudiar el caso este, en los años 2015 y 2016 este, como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en cambio, en estos dos nuevos casos eh, se trata de un lugar, eh, eh, la Barranca de la Carnicería, ubicado a 800 metros aproximadamente del basurero de Cúcula, eh, donde los restos se han encontrado en superficie, son restos aislados, fragmentos. Este, algunos de ellos eh, afectados por el calor o alterados térmicamente como decimos por forma más, forma más técnica este, lo cual, eh, y multifragmentados en la, la mayoría de ellos no todos pero la mayoría de ellos eh, las dos muestras que se, de las cuales eh, han podido confirmar sus identificaciones no presentan alteración térmica y, y se encuentran eh, bastante completas. Eh, aquí esto abre una línea de investigación distinta, ¿no? pero ciertamente eh, encontrar los restos allí eh, es un elemento más que eh, no coincide con la hipótesis oficial o la versión oficial marcada en su momento por el gobierno o por la Fiscalía General de la República en los primeros años de esta investigación.
1: Muy bien, ahí escuchábamos los audios de Mercedes Doretti, vamos a seguir escuchando ahora un par más, ¿no? Que ella va contando eh, más técnicamente que yo eh, cómo fue este caso, pero bueno, explicaba bien esto, ¿no? Estas dos eh, versiones que hubo también, que están muy arraigadas con lo que, bueno, eh, los gobiernos de, de turno en ese momento, ¿no? Este, y hay bueno, algo para resaltar que dicen justamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que arranca en 2018, eh, Enseguida trató de, de hacerse cargo de este asunto, pidió perdón en nombre del Estado y que también bueno eh, creó una fiscalía especial para este caso, como decía, como decía Mercedes en los audios, no. Eh, hablaba justamente de, del encuentro de los de, del estudiante desaparecido de Giovanni Guerrero de la Cruz, este, lo cual fue reconocido a partir de ADN eh, nuclear, que justamente estos nuevos este nuevo descubrimiento de esta semana, que también eh, bueno, contaban ¿no? que antes ya se habían encontrado restos eh, con ciertas condiciones que, eh, en otro lugar, que, que era lo que ellos creían que había sido manipulada la investigación, eh, y por eso era tan importante este, esta coincidencia y este encuentro que hubo esta semana, que si les parece, bueno, habla, escuchamos otro audio que, que empieza a contar un poco de esta situación, de, este, de estos restos socios
4: Bueno, en, en este caso la principal... Eh nueva información sobre el caso Ayotzinapa es la confirmación de la identificación lamentablemente de eh, restos encontrados en la barranca de la carnicería con el joven Josivani Guerrero de la Cruz. Eh, también esto es fruto de los exámenes genéticos realizados en la Universidad de Medicina en su laboratorio de genética de Innsbruck, Austria, este es un laboratorio dedicado a eh, muestras eh, altamente degradadas, muestras de las cuales es muy difícil sacar, extraer ADN, este, y los resultados de ellos, que han sido realizados también por el laboratorio nuestro del equipo argentino de antropología forense, eh, con, con los cuales nosotros coincidimos, señalan esta fuerte coincidencia genética entre... Eh, estos restos y eh, 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 los familiares del joven eh, Josibani Guerrero de la Cruz. También los resultados de INSURUK muestran una eh, nueva coincidencia con una identificación previa, eh, la del joven eh, Cristian Telumbre, eh, que ya había sido informada el año pasado. Eh, se trata de otro fragmento óseo que reasocia en este caso a eh, un fragmento óseo anterior encontrado el año pasado.
1: Muy bien, y ahí estamos eh, escuchando de vuelta ¿no? los avances en esta investigación, y ya como para ir cerrando esta columna, eh, Nada, recordar la importancia de, del trabajo de, del equipo argentino de antropología forense, recordar la importancia de eh, retomar estas investigaciones y de buscar eh, la verdad a través de bueno, eh, herramientas científicas que han estado desarrollando no, como traer un poco la importancia de, del trabajo, tanto en la historia pasada como en la, lamentablemente la presente en distintos países este, y bueno, eso, no sé si alguien quiere decir algo más, sino vamos a escuchar eh, el último audio de Mercedes que habla justamente sobre por qué es tan importante revisar estas irregularidades Dale.
2: ¿Puedo agregar un pequeño comentario en relación a lo que Edu planteaba bueno, de los papers y el desarrollo científico que y teórico que llevan a cabo a partir de la práctica no en el equipo de antropología forense eh, justamente a partir de, de toda la investigación y, y lo ocurrido en México este año eh, en abril publicaron un, un libro eh, que se llama nuevas tecnologías en búsqueda forense y, y donde plantean recursos para la crisis de desapariciones en México eh, nada simplemente mencionarlo porque estuvieron difundiéndolo y haciendo eventos eh, así virtuales no de presentación del libro y me parece interesante porque bueno eh, ahí justamente se recopila un poco todos estos avances que, que tuvieron que desarrollar para poder seguir con el caso.
1: Muy bien, perfecto, y ahora sí, entonces, escuchamos el audio y seguimos después con un tema.
4: La Investigación tiene distintas eh, áreas por donde sigue, una parte tiene que ver con la búsqueda, por supuesto, de los continuar buscando a los 43 estudiantes, eh, y la otra parte tiene que ver eh, a grosso modo con eh, los culpables o la búsqueda de los culpables de lo que haya sucedido con ellos y también la búsqueda de aquellos que han cometido serias irregularidades en la investigación de este caso. Eh, nosotros como equipo argentino de antropología forense presentamos solicitudes de investigación también eh, en el expediente por serias irregularidades que eh, fuimos encontrando en el manejo de la evidencia física. Particularmente en lo que hace a toda la investigación del basurero de Cocula y de los supuestos hallazgos en el río San Juan. Este, eh, todo esto eh, producido en el año 2014, 2015 y 2016. El fiscal a cargo en este momento de la investigación, el maestro Omar Gómez Trejo, está llevando a cabo eh, las tres tareas, digamos, al mismo tiempo: la búsqueda de los estudiantes, la búsqueda de los culpables, de lo que les puede haber pasado a ellos, y el seguimiento a las irregularidades denunciadas por nosotros, por el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también por él mismo eh, al tomar, al hacerse cargo de la investigación hace eh, un par de años.
3: Esperando en casa te estamos esperando a calar, hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparece esperando en casa, estamos esperando
0: acá
4: Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz Hay una silla vacía en el medio
3: del salón Hay mucha gente que camina para verte bajo el este sol